0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée -ra réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure... Et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ces talents. Excellente écoute à tous C'est parti Salut Ludovic, je suis ravi de passer du temps avec toi et et tu es le premier Alan Boy euh, avec qui euh, avec qui je vais euh, je vais discuter et, et parler un peu de, de son parcours. Donc la première question euh, très classique pour que tout le monde sache qui tu es, euh,
1: bah parle-nous donne-nous ton ton état civil. Salut Kamel, Eh bien mon état civil c'est que je suis Ludovic beauplet j'ai 38 ans, euh, je suis en, en couple avec euh, trois enfants à la maison, une belle-fille euh, de plus de 6 ans et deux petits garçons, le dernier étant un bébé de 6 mois, donc ah. il y a pas mal de mouvements. Ça doit être intense. C'est intense, c'est intense. Au boulot. Au à la maison, c'est intense, intense, euh, <rire> intense toute la semaine.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais chez, chez Alan
1: Je suis chief revenu officer, c'est-à-dire que je suis en charge du, du développement de, de la top line et de le faire avec une, une croissance qui est soutenable, c'est-à-dire avec des bons niveaux de marge qui nous permettent d'arriver à un modèle pérenne. Super.
0: Bon, ça, c'est un rôle clé dans une boîte qui, qui grandit. Et je pense que c'est un des challenges d'Alan dans les, dans, les, dans les prochains quarters années. Euh, donc, j'ai je, je, hâte de savoir en fait, comment tu es arrivé dans cette équipe. Peut-être pour bien comprendre un peu pourquoi on t'a confié cette, cette responsabilité. On va essayer de revenir rapidement un peu en arrière pour euh, pour voir un peu ton parcours voir euh, tout ce que tu as pu faire dans le passé qui te permettent aujourd'hui de contribuer euh, sur ces euh, sur ces enjeux toi tu es est, où est-ce que tu as grandi tu grandi à Paris c'est quoi ton
1: pas du tout j'ai grandi à à la campagne ouais. euh, je suis né à Poitiers et j'ai grandi dans un, dans un petit village et j'allais à l'école dans une petite ville qui s'appelle Châtellerault, okay. 30 000 habitants, pas très connue si ce n'est pour des gens un peu plus un peu plus anciens que c'était la, la ville dont était maire la première femme Premier ministre Édith Cresson. D'accord. Okay. Voilà, donc qui a fait que ça a mis Châtellerault sur la carte pendant un, un certain temps. Bon, Là, c'est un peu plus difficile en général, il faut que j'explique un peu plus, mais voilà d'où je viens au départ.
0: D'accord, donc t'as grandi là-bas, t'as fait toute, toute ta scolarité Jusqu'au bac, okay. euh,
1: donc euh, en école publique. Il se trouve que j'ai une grand-mère qui était institutrice, qui m'a appris à lire, écrire et compter. Okay. Euh, C'était vraiment dans l'école, la, la culture de, des hussards noirs de la République. Euh, donc donc t'es un euh, pur produit
0: de, du système français.
1: Oui, mais quand même aussi avec euh, les, les travers de système français dans le sens où j'avais quand même beaucoup de privilèges puisque j'avais deux parents médecins, okay. euh, si bien que j'ai grandi dans, dans un environnement qui était en permanence stimulant okay. avec, je dirais, euh, trois grandes valeurs qui m'ont beaucoup accompagné et on pourra peut-être en discuter après parce que ça, ça m'anime encore aujourd'hui et je pense que ça, ça explique des choses. La première, c'est vraiment la volonté de... Euh, de ne devoir rien à personne in fine, donc de, de travailler de telle sorte que on va obtenir les choses que l'on veut. Donc euh, l'ambition, c'est bien d'avoir l'ambition, mais il faut s'en donner les moyens. Donc ça j'ai vraiment grandi dans cette, euh, avec cette valeur-là très forte. Donc dans, dans la valeur de « tu mérites ce que tu as ». Exactement. Il y a vraiment une grosse valeur de mérite euh, qui était, euh, qui était très, très, très importante à la maison. La deuxième euh, valeur, c'était une valeur de curiosité, donc quand on va visiter un endroit on va découvrir un peu toutes les facettes de ce qu'on va, qu va visiter quand on va rencontrer quelqu'un on s'intéresse à la personne on lit beaucoup l'actualité, il faut la suivre c'est important, voilà, donc ça c'est la deuxième chose toujours forcément stimulant en tant que et ça c'est de l'induction de tes parents ou c'est... oui, c'était très poussé, c'est-à-dire que euh, à table euh, c'est discuter de, de l'actualité ça débattait tout le temps, euh, j'avais 10 ans et, et, et j'entendais parler de ça M mes parents étant médecins ils parlaient pas tellement de leur journée mais plutôt des problèmes du système de santé Donc, euh, okay. voilà, c'était des choses euh, qui étaient en permanence et puis la, la troisième et dernière c'est euh, l'esprit critique euh, c'est de toujours recevoir quelque chose euh, avec une distance et être capable de l'interroger Potentiellement de le remettre en question si on n'est pas d'accord. Euh, ça, ça vient du fait que euh, je, je viens de du, du, mes parents étaient médecins libéraux ouais. et ils étaient très attachés à leur indépendance. Il fallait pas les, il fallait pas les emmerder euh, dans leur euh, dans leur vie, dans leur façon de fonctionner. Ils étaient très attachés à leur liberté et avec cette liberté, forcément, dans un monde où il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de dynamiques, de, dynamique, de forces. Pour aller l'acquérir cette liberté, il faut construire euh, une, un esprit critique pour savoir ce que l'on veut, ce avec quoi on est en accord, ce avec quoi on est en désaccord, et pouvoir vivre avec ça.
0: Ok, cool.
1: Et t'as des frères et sœurs vous vous êtes... Oui, euh, bah, mon père a été marié une première fois, il a eu une, euh, une fille et un garçon, donc okay. euh, grande demi-sœur, un grand demi-frère, et ensuite, quand il s'est marié avec ma mère, j'étais l'aîné du deuxième mariage, et, et également une petite sœur et un petit frère. Moi, j'ai eu tout. D'accord. Donc
0: t'étais au milieu et t'as pu... Euh as pu voir le parcours des uns et des autres. Est-ce que euh, et donc pourquoi pourquoi t'es pas devenu médecin Qu'est-ce qui s'est passé Alors tu fais ton lycée, tu fais tu fais ta scolarité euh, euh, dans l'école publique à, donc du côté de Poitiers. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur des choix un peu structurants dans
1: euh, Alors il y a il y a plusieurs choses. Bon d'abord euh, mes parents ne nous ont jamais poussés à, à devenir médecin. Ok. Euh, ils nous ont plutôt poussés à, à à être curieux et bien travaillé pour pouvoir choisir ce qu'on ferait. Parce que comme on l'aurait bien travaillé, ben, on aurait le choix et on pourrait le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que mes parents étaient des gens euh, élitistes. Ouais. Et donc euh, ils voyaient dans le, le système scolaire qu'il y avait certains euh, parcours d'études qui étaient... Euh, euh, particulièrement valorisé dans ce qu'il pouvait lire euh, au quotidien ou dans okay. ce qu'il pouvait entendre et donc il nous nourrissait avec ça en disant tiens regarde euh, un tel qui euh, fait ça aujourd'hui il, il a eu que ça comme parcours c'est intéressant il faut que tu regardes ouais.
0: d'accord et dans ta famille il y avait il y avait ce genre il y avait des parcours de ce type là ou c'était que des plutôt non. des non non pas du tout okay. ok donc là tu décides de faire quoi là,
1: donc, Après, là... Donc là, euh, bon, il se trouve que je travaillais bien à l'école et que j'aimais apprendre. J'étais un peu polar, euh, très, très petit. Euh, et, et donc, euh, on me suggère d'aller faire des, des études exigeantes qui me permettront d'avoir un maximum de choix et de pouvoir faire des, 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 okay. des choses, des grandes choses si possible. Et les parents avaient beaucoup d'ambition pour leurs enfants. donc euh, J'étais beaucoup poussé là-dedans. Et je veux je, pas du tout... D'ailleurs, je l'ai très bien vécu parce que je enfin, j'ai jamais senti de, de tension par rapport à ce que moi je ressentais. Je, ça ça m'éclatait ça toujours de, de me dire tiens, là, je pousse, je vais chercher plus loin, etc. Donc euh, bah, par succession d'objectifs, euh, j'en suis arrivé à me dire tiens, je vais euh, aller faire euh, une classe prépa, okay. mais pas tellement pour les débouchés d'entreprises, etc. Je pas dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les entreprises. Donc, j'avais une idée assez diffuse de ce que ça pouvait euh, représenter. En revanche, il euh, y avait cette idée d'avoir le choix et de pouvoir faire des choses avec beaucoup de, de responsabilités.
0: D'accord. OK. Donc, euh, où est-ce que, est que tu fais
1: ta prépa Donc là, je monte à Paris. Okay. Je vais en prépa à Stan. Mmh. Euh, Scientifique ou commercial Commercial, okay. euh, en prépa à Stan, pour euh, une raison extrêmement prosaïque, qui est qu'il y a un internat juste à côté de la gare Montparnasse qui me permet de rentrer chez les parents plus rapidement. Voilà les critères de choix. Okay, c'est <rire> <'est> euh, pragmatique. <rire> C'était très pragmatique. Et, et donc là-bas, je fais deux ans de, de prépa et je, je rentre derrière à HEC.
0: OK. Donc euh, HEC, c'est un... C'est, je pense, un univers qui s'ouvre à toi, qui est totalement différent de ce que tu as vécu dans le passé. Comment, euh, comment tu, comment tu vois euh, les bah, tous les chemins qui se dessinent à toi là -ce qui, Comment tu raisonnes à ce moment
1: là Alors, à ce moment-là, euh, honnêtement, je suis un petit peu débordé par ce que je découvre et. Et je suis d'autant plus débordé que je me rends compte, en discutant avec des coreligionnaires, qu'il y a beaucoup de coreligionnaires qui, eux, sont pas du tout débordés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien à quoi ça sert de faire ce qu'ils font. <rire> Et euh, ils ont déjà des plans en tête. C'était un moyen, quoi. Et, exactement. Mais vraiment, ils étaient... Et puis, et puis même le, je veux dire, le quotidien de l'école, ils savaient ce que ça allait être et comment ils allaient l'utiliser dans leur vie. Enfin, j'étais assez fasciné de voir. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient vraiment programmés en fait pour, pour faire ça. Alors que moi, bah, j'étais un peu programmé pour y rentrer. Ça, j'étais été beaucoup aidé là-dessus, mais une fois à débarquer ensuite, là, je, je pars un peu de zéro. Et, et euh, tu rentres dans une vie
0: de débauche ou pas du tout
1: Eh ben, écoute, je <rire> euh, j'ai pas énormément travaillé. Je sais, mais en revanche, j'avais un, un projet. Euh, qui me tenait à cœur, ça, je, je, je l'ai découvert assez vite en, en rentrant dans l'école, et qui résonne avec euh, ce que faisait ma grand-mère, c'est qu'il y avait une, une association qui donnait des cours de soutien scolaire en banlieue. Ouais. Et je me suis dit, ah ben, ça c'est quelque chose qui me plaît bien, parce que déjà je connais pas du tout le monde de la banlieue, et ensuite euh, ça me fait... Comment dire, ça m'animait. Est-ce que, est-ce que c'était quelque chose de, de profond ou est-ce que c'était juste du côté de bonne conscience Enfin, on en sait rien. Mais ça m'animait de me dire bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans la vie. Euh, le résultat, je suis là où je suis où euh, ça va me permettre de faire plein de choses. Et il y avait cette idée de dire tiens, je vais essayer de rendre un petit peu euh, parce que là, la balance elle est quand même un peu déséquilibrée. Euh, et donc, je vais essayer de, de rendre un petit peu ce que, tout ce que j'ai reçu. Okay et évidemment ma grand-mère étant institutrice il y avait ce côté aussi transmission qui me, qui me disait bien donc genre dans cette association j'en deviens le président l'année suivante ah tu t'engages donc je m'engage vraiment là-dedans et donc quatre bah, fois, cinq fois par semaine on allait à trappe et on donnait les cours soutien à des gamins de, de 5 à 7 ans ça a été l'une des expériences les plus marquantes de ma vie cool donc tu fais ça, ça, ça connecte des points ça donne beaucoup de sens à, à
0: ton histoire à quitter, à comment redonner du sens aussi dans une dans une business school dans laquelle tu as perdu un peu le c'est une nouvelle réalité donc finalement tu as ouais. besoin de retrouver tes marques et donc et donc qu'est-ce que tu fais comme stage et c'est quoi ton premier job à ce moment-là Alors
1: justement comme j'ai vraiment aucune idée de ce que je veux faire mais que euh, je vois bien que euh, j'aime bien enfin comment dire euh, J'aime bien qu'on me propose quelque chose à, à, à régler, quel qu'il soit, et à, à me plonger dedans ce côté un peu curieux, touche à tout. Euh, je me dirige assez, assez naturellement vers le conseil à ouais. ce moment-là, puisque, enfin, en tout cas c'est ce que j'entends lorsque je demande autour de moi, me dit que c'est probablement là où je m'engage le moins dans une direction en, en démarrant, parce que je vais toucher à tellement de choses différentes que je vais avoir l'occasion sur place un peu par... Euh, empirisme, de, de sentir un peu ce qui m'anime de ce qui m'anime moins. Et donc, je fais plusieurs stages dans le, dans le conseil. Okay. Et par la suite, à la fin d'école, je rentre en cabinet de conseil en stratégie okay. chez Bain, ouais. euh, où véritablement, là, je, je suis confronté au monde de, de l'entreprise et je comprends beaucoup plus ce, qui, ce que va être... Le, le contenu d'une de, de, vie professionnelle dans, ce, dans cet environnement-là. Et je, je touche à énormément de choses. Et donc là, je vais commencer à forger un petit peu des convictions sur ce que, que j'aime faire.
0: D'accord. Donc, tu commences à accompagner des clients dans des, dans des enjeux stratégiques est -ce Oui. Qu Est-ce qu'il y a des verticales dans lesquelles tu, tu te spécialises
1: pas tellement. Euh, au contraire, euh, j'avais envie d'en de, essayer plein. En revanche, euh, c'est plus fonctionnellement qu'il y a une certaine nature de, de sujets euh, qui m'ont davantage plu. Et c'est vrai que j'aimais plus les sujets de top line que de bottom line. J'aimais plus les sujets de croissance que de rationalisation. Et j'aimais plus les sujets où il y avait de l'innovation que les sujets où on était dans l'ultra-efficience et l'ultra-rationalisation. OK. Euh, et donc, du coup, je me retrouvais un peu plus dans des missions de médias ou de télécom ou euh, d'industrie un peu innovante. De... Mais c'était beaucoup de secteurs différents. Mais il y avait un peu à chaque fois ces, ces notions-là. Et un peu plus tard, au bout de deux-trois ans, dans mes deux dernières années, il y a eu ce côté euh, où euh, chez chez, chez Mail, hein, il y a le Net Promoter Score, c'est tout un truc. Hein. Brunet au, au Net Promoter Score chez Bain profite From The Core on euh, une, une, une expérience parfaite sur son cœur de métier on en, dédu on en crée tellement de valeur qu'ensuite on peut construire autour de ça okay. euh, et euh, je grandis vraiment là-dedans je travaille avec un un partenaire qui ouais. s'appelle Domenico euh, Zarello, qui ensuite a dirigé le de Paris euh, et qui est énormément dans le NPS et donc je travaille sur l'activité la, 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 client la culture client la satisfaction client le, le côté delight de, ah, j'ai des clients très contents mais en fait je vais en faire des clients ambassadeurs et donc on, on accompagne des clients là-dedans euh, énormément
0: et donc tu fais de à, à combien, tu,
1: combien de temps tu fais de, du conseil chez je Bel? fais 4 ans
0: et demi et donc tu commences à faire du
1: commercial aussi j'imagine chez, chez eux ou... oh, non ça commence un peu après euh, ok euh, non j'ai n'étais pas tellement confronté à cette partie-là.
0: D'accord, donc ton objectif quand tu parles de, de satisfaction de client, c'est surtout en fait faire
1: un super job Alors non, en fait c'était plutôt la satisfaction des clients de mes clients, c'est-à-dire que j'étais sur les missions pour accompagner des boîtes dans les médias, dans les télécoms dans l'industrie de comment leurs clients sont bluffés par l'expérience qui leur est proposée et donc j'accompagne mes clients dans Améliorer
0: ça. D'accord, ok, très bien. Ok, ok. Et, euh, et j'imagine que tu, tu rencontres plein de gens avec euh, des profils différents à ce moment-là, peut-être des gens qui t'inspirent plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des parcours Est-ce que tu ouais. te dis, putain, quand je serai grand, euh, je serai partenaire de Bain ou ou tu te dis, euh, peut-être pas pour moi
1: alors non, je me dis pas ça, même si, euh, enfin, j'étais très très impressionné par euh, la personne de Olivier Marshall, qui était le, le patron du bureau de Paris au moment où j'y étais, Alors, en tout cas les, les premières années, où je voyais vraiment quelqu'un de, de solaire qui arrivait de par euh, sa présence et son sens de l'histoire et aussi sa, sa capacité d'empathie de, phénoménale à euh, embarquer soit une personne, soit une audience, soit un client euh, en quelques minutes avec euh, une, une, un naturel désarmant. Donc ça, j'étais très impressionné parce que pour le coup, moi, je, je me suis toujours, je, je me suis jamais trouvé très bon euh, dans cette euh, là-dedans. Et donc j'étais vraiment fasciné. C'est un peu comme euh, quand on regarde Federer jouer au tennis. Euh, ah, c est, non, c est on facile. est fasciné, mais en fait, on sait qu'on ne pourra jamais le faire. Bon. Voilà. Euh, et donc ça, ça a été une première personne. Ensuite une deuxième personne qui a beaucoup compté pour moi ça a été un de mes managers Jean-Charles Brandly, qui m'a ensuite recruté dans l'entreprise qui a qui a suivi ah. et qui avait des des valeurs pareilles d'indépendance donc ça je me suis retrouvé pas mal avec lui qui était très forte et donc il a fait vraiment ses, il faisait vraiment ses missions à sa manière donc par exemple il avait une culture très forte d'aller chez le client énormément donc l'idée c'était vraiment de se... De se mettre dans les équipes à un moment donné, au bout de, l'idée, c'était au bout de 15 jours, les gens avaient oublié qu'il y avait Bain sur notre, sur notre front et que on, on, bossait comme ça dans les open space avec les gens, on disait bonjour à Marie-Hélène en débarquant le, le matin. Et, et, et en fait, en, en créant ça, on construisait tellement de goodwill avec les équipes qu'il y avait beaucoup d'échos positifs qui remontaient aux décisionnaires et aux commanditaires de, de des missions. de la mission mm. et donc quand on rentrait ensuite en euh, dans les dans les sessions de, de présentation et de, de remise des, des documents en fait le, le la mission était déjà gagnée à ce moment-là et, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté euh, et sur lequel j'essaie de garder euh, c'est son, pl
0: son playbook quoi absolument c'était
1: son playbook et c'était pas tellement le playbook Bane, d'ailleurs c'était un petit peu différent de ce qui se faisait en général
0: et où est-ce qu'il t'a embarqué alors c'était quoi la, la alors ils m'ont embarqué
1: chez ce local ok donc ancien groupe Pâle Jaune. Donc l'histoire, euh, quand je rejoins le, le groupe début 2011, c'est que on a un groupe qui est donc à la base des annuaires imprimés, qui a vécu avec un monopole de fait. C'est pas un monopole de droit, mais c'était un monopole de fait. Il n'y avait que eux qui éditaient un annuaire. Et euh, avec des marges extrêmement confortables. On est fin 2007. Et là... Euh, euh, Bon sens business, c'est l'excellent moment pour faire un LBO massif. Donc voilà une boîte qui avait euh un milliard de cash ou comme ça et qui se met à euh, s'endetter à mort juste à mais vraiment à la veille de la crise de subprimes. Mm -hmm. euh, donc évidemment ça a été euh, une catastrophe parce que il y avait euh, une manne pour investir et construire ce qui aurait été les champions de demain dans ce métier qui sont en gros les, les verticaux euh, digitaux qu'on peut connaître euh, dans la restauration, dans l'immobilier, dans le euh, dans la santé, voilà. bon, Je n'aime pas de nom mais euh, ils viennent, ils viennent facilement en tête. Et au lieu de ça, voilà une boîte qui s'endette à mort et qui du coup, doit générer énormément de cash dans un contexte où la, où la concurrence est en train d'arriver massivement. Et donc toi, tu
0: arrives, euh, en es où dans ta vie à ce moment-là quand tu, tu, tu rejoins ce local T'es es en couple t'es des
1: enfants Alors j'ai eu un, j'ai été en couple. Euh, j'ai eu un, un premier mariage. Ouais. Euh, m'étendre plus que ça sur, sur, sur ce chapitre très important de, de ma vie, mais euh, qui restera plus personnel si, si ça te va. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais effectivement, à ce moment-là, je suis en, je suis en couple et, euh, et globalement, en fait, je suis, je suis très, très bien dans ma vie parce que j'ai vraiment grandi avec le conseil et avec, et dans ma vie euh, personnelle sur des, sur des dimensions sur lesquelles j'étais, euh, beaucoup moins armé à savoir, j'ai plus d'épaisseur psychologique, euh, j'ai plus, beaucoup plus de facilité dans mes interactions sociales et dans la compréhension des enjeux autour de moi. Euh, donc, euh, je suis vraiment dans une phase où euh, je suis en, je vais pas dire que je suis en zone de confort, mais en croissance. Quoi. Mais voilà, là, euh, je suis juste focalisé vers l'avant. Il y a, y a rien qui euh, vient polluer à droite à gauche.
0: Donc tu rentres dans un contexte assez dur parce qu'un LBO, ça demande euh, de d'optimiser euh, et toi qui es dans la top line et l'hyper croissance <rire> c'est l'exercice inverse Exactement. qui va sans doute d'ailleurs te servir euh, par ailleurs mais euh, qu'est-ce qu'on te confie comme, comme, comme mission là, le, le, le partenaire de Bain il, te, il, te, il prend euh, sur son aile pour euh, pour euh, pour cruncher quel, quel problème.
1: Donc quand il arrive, euh, Jean-Charles est directeur marketing transverse de tout le pôle média. Donc, il y a beaucoup de médias dans le groupe Page Jaune, il y a, a Page il y a le média Mapi, il y en a quelques ouais. autres. Ouais. Et donc à, à, à ce moment-là, en tout cas, ce groupe est vraiment un groupe média, c'est-à-dire qu'il génère des audiences avec euh, la moitié des forces vives de l'entreprise, et puis il monétise cette audience avec l'autre moitié des forces vives de l'entreprise avec des forces commerciales ouais, phénoménales énorme 2000 énorme. et quelques personnes ouais. là-bas. Euh, et donc l'enjeu, c'est d'arriver là-bas pour digitaliser massivement l'audience euh, que génère ce groupe okay. pour ensuite la rendre au maximum monétisable online pour que les ratios euh, terribles voire terrifiants qu'on pouvait constater sur le marché à l'époque, à savoir que quand on faisait à peu près 10 euros de chiffre d'affaires offline euh, je parle en 2010 hein. ça, ça devenait environ un euro online okay. et donc avec toutes les crises des groupes de presse euh, ça, et les équivalents du groupe pas jaune à l'étranger qui est en train de tous s'effondrer ouais. là l'objectif c'est d'arriver à construire un business model qui permet un transfert de valeur massif du offline qui est encore la majorité du chiffre d'affaires quand j'arrive quand vers du full online okay. et donc moi je travaille sur cette problématique
0: -là. Ah ouais, donc un enjeu stratégique énorme
1: ouais moi ouais. Bon, c'était passionnant hein.
0: Et aussi, j'imagine, aussi avec un, une restructuration
1: euh, massive de, du people. Oui, alors moi pour le coup j'ai pas tellement été touché par ça, parce ouais. que c'était plutôt côté euh, go to market, qui a eu énormément de restructuration, de réorganisation, de, de mise à jour des contrats vendeurs, etc. Il y a eu un énorme travail people. Mais moi j'étais côté média et, et offre euh, pendant un, un bon moment. Euh, on va voir, je, je, je suis passé de l'autre côté, mais pendant mes 4-5 premières années, cinq premières années, j'étais de l'autre côté, dans la partie, qui en fait ne, ne cherchait qu'à croître. En fait, okay. voilà. Donc, donc, en vrai, à vrai dire, quand tu disais on est dans une phase d'optimisation, le groupe était dans une phase d'optimisation, et à moi j'étais plutôt dans le relais qui euh, se développait vite et fort. En fait. D'accord.
0: Et donc tu, donc tu une équipe de combien de personnes C'est
1: le Alors ça, ça a commencé. J'étais tout seul. Et quand euh, j'ai terminé, euh, quand je suis passé côté commercial, parce qu'après on va voir, je suis passé côté commercial, mais à la fin des quatre et quelques, j'avais environ 25 personnes personnes euh, qui pilotaient. Euh, en gros euh, toutes les offres digitales du, du média page jaune.fr.
0: D'accord, Était en interaction aussi avec euh, le produit ou es, euh... Alors justement, en fait, on faisait du produit. Vraiment, ah, okay. les offres.
1: Euh, je... Quand je parle des offres, c'était les offres comprenaient le produit, donc on, on définissait quels étaient les, les produits qu'on allait monétiser. Donc euh, il, y avait, il y avait des produits de ranking euh, sur, le, sur le site, euh, un petit peu comme du, du AdWords, mais, ouais. mais à, la sauce, euh, à la sauce du média. Euh, pages jaunes, euh, il y avait des produits de contenu, euh, il y avait des produits de, de, de clics, de retargeting. Bref, on avait... Et donc, vraiment, moi, je pilotais cette partie-là, euh, ce développement d'offres qui, ensuite, était commercialisé par le pôle dit annonceur. OK. Euh, qui était pôle commercial, en fait. OK. Donc, euh,
0: on, historiquement, on vendait euh, des annuaires, des voilà. caricature. Et là, on, va, on, fait, on fait un shift où on doit... No, créer des nouvelles offres autour de autour du digital
1: voilà, faut vendre la qu'est-ce qu vend, vend. Faut, alors, okay. donc d'abord tu vends des requêtes tu vends du ouais. tu vends du trafic ouais. et tu vends deux choses tu vends du trafic et tu vends une intention d'achat ouais. et c'est le croisement des deux qui fait la magie du média à la page jaune c'est que cette audience a une valeur folle car l'action d'achat derrière cette audience est énorme. La conversion est phénoménale. Ça n'a rien à voir avec du de l'advertising sur un média ou même du retargeting qui, sont, qui ont des jolis taux de conversion. Mais là, on parle de 50-60% d'achat derrière un clic sur les produits de search que l'on que l'on proposait donc on est sur des niveaux de monétisation il enfin, n'y a pas d'équivalent bio. Ouais. si je te parlais des en cpm tu, tu comprendrais pas de, de mais c'était évident parce que l'intention des gens qui allaient sur les médias c'était de faire ça donc ça c'est la première chose qu'on vendait ensuite la deuxième chose qu'on vendait c'est que bah, c'était bien de, de faire du search ensuite fallait c est, c est, je, je, je mettais le search un petit peu comme la, la, la rue commerçante donc euh, on fait venir des gens dans la rue commerçante vous êtes dans la rue commerçante voilà, vous êtes bien placé dans la rue commerçante ensuite il faut que la vitrine ait une envie de rentrer dans le magasin. Donc ça, c'est le produit de contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant qui va faire que... Là, donc On va parler de, de contributifs, d'avis. On va parler de, de, de rich media, de capacité à, à donner envie aux gens d'aller, une fois qu'ils passent devant, rentrer dans le magasin. Puis ensuite, il va y avoir l'achat. Et là, on commençait à aller vers de plus en plus de transactionnels. Donc euh, prise de rendez-vous, par exemple, oui. euh, voire des briques de e-commerce, mais qui étaient un petit peu plus marginales. D'accord. Voilà en gros. Euh, le,
0: ouais, c'est le bon école ça. Ça c'est intéressant parce que c'est effectivement euh, sur un sur un média euh, sur un média qui se réinvente euh, passer sur le transactionnel c'est un vrai enjeu.
1: Ah bah, c'était le, le truc le plus difficile. Enfin euh, c'était le, le défi le plus difficile d'ailleurs qu'on a qu'on a pas qu'on a que très moyennement réussi euh, en usage. En ouais. fait. on a on a réussi à pas mal à le monétiser mais l'usage a pas été a pas grandi assez vite en fait. Et donc pourquoi tu passes côté euh, sales Alors c'est euh, une proposition du DG délégué euh, à l'époque parce que ça faisait 4 ans et demi que je faisais ça et euh, bon, on n'a jamais fait le tour parce qu'on est en train de parler de changement de business model etc donc c'est très stimulant, plus j'ai construit l'équipe mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans et demi j'avais envie de, de faire complètement autre chose à, à ce moment-là j'avais envie de, de quelque chose de nouveau et, et pour être tout à fait euh, transparent je, je commence à regarder un peu ailleurs ouais mais le, le je vais quand même aussi un peu par loyauté par parce que je dois beaucoup à cette boîte ça hein. fait 4 ans et demi que j'y suis je suis arrivé, je savais rien faire je ne savais même pas ce que les CEO ça voulait dire au bout de quatre ans et demi j'ai quand même un, un parcours qui, tu vois, on est en 2013-2014 j'ai quatre ans et demi de digital derrière moi à cette époque sur le marché ça, ça a vraiment de la valeur quoi. bien sûr euh, et... et puis tu dois avoir plein de, de camarades de promo qui commencent à
0: lancer des boîtes des machins et... mais tu te poses des questions exactement exactement. Ouais.
1: et là il me dit non mais écoute euh, ton, ton, ton CV il est, il est il est très propre il est tout nickel il n'y a rien qui dépasse c'est super mais euh, tu n'as jamais rentré ouais. des euros et moi je pense qu'il faut que tu rentres des euros parce que là tu es tu vas... un centre de coût soit, soit te... un centre de profit ouais, ouais. tu vas te confronter à ce que c'est que du people tu vas te confronter à ce que c'est que de faire le chiffre de la semaine tu vas te confronter à des choses que tu ne connais pas ouais. Et, 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 donc ça, et donc ma, ma première réaction quand il me dit ça, je dis d'accord mais je l'ai jamais fait euh, donc euh, ça va quand même euh, enfin, t'es sûr que ça va être accepté déjà par les équipes que moi je vais m'en sortir Il me dit, tu sais quoi, ça fait 30 ans qu'on fait jamais venir des gens comme toi pour faire ce type de job et qu'on reste dans exactement les mêmes types de parcours etc. et je pense que c'est ce qui fait que le truc n'arrive pas à se réinventer donc j'aimerais faire le pari avec toi et donc tu vas prendre la télévente il n'a pas pris un grand risque, le mec, quand même, si? Bah, euh, il n'a pas pris un grand risque, je ne sais pas. <rire> je me suis retrouvé face à des partenaires sociaux. Je n'avais jamais euh, échangé avec des partenaires sociaux. Euh, on parle quand même de 800 euh, télévendeurs avec euh, un, une machine industrielle phénoménale parce qu'il y a un, un parce il, te de met, de... il te met tout de suite en responsabilité? Tout de suite. Ah ouais? D'accord, okay. ok. Tout de suite, euh, 800 personnes. Euh, ah ouais euh, Hyper syndiqué, euh, turnover 30%, 250 recrutements à l'année. Euh, premier relais d'acquisition du groupe. 50% de l'acquisition de nouveaux clients vient de ce canal-là. Donc, euh, autant dire que j'arrive, je suis un ovni, tout le monde me regarde, mais qui est ce mec <rire> Je crois c'est le petit-fils du patron. <rire> <rire> c'est un peu ça. Non mais Il y avait ce côté, par exemple, on m'a on clairement associé à... C'est le poulain du DG délégué, du coup, il a été parachuté. Okay. Il y, y avait okay. vraiment le mot « parachutage » qui traîner dans les couloirs.
0: Ok. Et donc tu arrives là-dedans. Toi, euh, comment tu tu analyses la situation et comment tu commences à dire ok, voilà, je vois une équation qui semble. Bah pas déjà, j'essaie de
1: comprendre le problème que il veut ouais. que je résolve. Parce que c'est très bien de prendre le rôle, mais qu'est-ce qui vous concrètement, qu'est-ce qui vous... en fait ce qui ce qui me présente est très clair et assez excitant. Il me dit, c'est une usine à produire du nouveau client ouais. et à produire du churn. Donc, générer des leads et les transformer. Voilà, mais sauf que ça génère, en fait les clients derrière ne sont pas du tout satisfaits. Et ça génère énormément de churn derrière. On n'arrive qu'à garder que 70% des. 65% des nouveaux clients. Il y en a 35% qui sont vont à la fin de l'année 1, ce qui fait que le, la LTV euh, sur le coût d'acquisition euh, est, est, est à peine, on couvre à peine nos coûts. On les couvre, mais on crée très peu de valeur alors qu'il y a 800 people. Quoi. donc euh, Comment on fait pour créer de la valeur avec, euh, avec 800 people Et comme toi, bah, tu as construit des produits euh, plus fortes de valeur ajoutée, qui créent plus de ROI pour les clients, etc. Je pense que tu peux peut-être emmener les, les équipes commerciales à vendre des choses plus vertueuses pour leurs clients, faire un peu moins de vente à la poussette et être dans quelque chose d'un peu plus collaboratif, un peu plus à l'écoute des clients pour que derrière, non seulement on vende des plans de com sur des, un peu plus d'euros, on augmente le panier, et deuxièmement, que les gens restent à l'année 2, ce qui pff, transforme le, le modèle. Okay. Donc c'est ça la mission qui m'est confiée.
0: Ok. C'est très clair, c'est limpide là. Et, et, et la solution elle est où elle est Alors, la, la
1: solution elle est dans, les, dans, le, dans, les, dans le change management. C'est que tu as 800 personnes qui ont vendu d'une certaine manière pendant 10, 15, 20 ans. Tous les managers viennent de cette école là. Donc euh, ceux qui ne vendent plus parce que tous les managers sont anciens vendeurs hein, 100%. Donc, tous ceux qui ne vendent plus, quand ils ont vendu, ils ont vendu d'une certaine manière et pas de la manière dont, dont on en parle en ce moment. Donc, tu te retrouves où il y a un gugus qui est moi qui dit à 800 personnes, bah « En fait, maintenant, on va faire différemment et les 800 autres personnes euh, ne sont jamais rentrées dans un, dans un schéma comme celui-là. » Et donc, en fait, je ne rentre que dans, dans l'exécution et du change management. Et là, euh, ça a été très dur. Quoi. Enfin, on ne va pas se mentir. Euh, ça a été une période où là, je me suis retrouvé vraiment en tension par rapport à mes qualités et mes compétences de ce moment-là, parce que je l'avais jamais mené une, une telle entreprise de changement dans la, dans la façon de vendre, dans les skills dans, dans les KPI suivis dans les objectifs des vendeurs dans, enfin, on changeait vraiment euh, tout c'était une révolution dans un contexte qui était euh, celui que tu connais de ce local en bouleversement permanent il y avait des crises de financement euh, ouais. des, des, il y avait des boards qui se passaient euh, ouais. enfin, on, on, a, on était tous comme ça à attendre le débrief euh, euh, pour voir ce qui allait qu tomber et en général c'était pas triste voilà. beaucoup de temps Ouais.
0: Et t'as pas essayé de bootstraper une, une petite équipe parce qu'en fait changer 800 personnes, c'est impossible. Bah, bien sûr. En revanche, euh, euh, prendre je sais pas moi des, des talents euh, parce qu'il y a forcément il y a des gens très talentueux là-dedans en faire une micro équipe. Donc ce qu'on a fait exactement,
1: en fait, c'est tu pourrais prendre le... <rire> c'est c'est exactement ce qu'on ce qu'on a fait. On a euh, et ça pour le coup euh, Christophe donc le DG délégué m'a prévu mais a dit euh, la télévente c'est à la fois un gros mais c'est aussi un laboratoire exceptionnel. Tu vas voir que tu vas pouvoir faire du laboratoire partout. Et donc effectivement, on crée comme ça des petites équipes, on en fait 7 ou 8, donc 7 ou 8 de 8 personnes, donc 60-70 personnes sur 800, tu vois. Ouais.
0: Parce
1: que l'idée c'est quand même de voir si, si les chiffres, ça bouge, quoi. donc il faut faire un, un peu de volume. Et là, on, on change tout, c'est-à-dire que les vendeurs n'ont plus aucun objectif de volume. Okay. Donc ils n'ont ils plus besoin de faire un certain nombre de contrats par semaine. Ils n'ont pas un volume de calls à faire. Ils ont, ils ont juste un chiffre d'affaires à faire sur une durée de 4 mois. Okay. Donc on, est, on rentre dans du long terme. Et on rentre sur une notion d'ARR, et notamment d'ARR par client, ouais. euh, qui fait que... On, et, et on prend effectivement des, des responsables d'équipe qui sont des responsables d'équipe qui ont montré des, des souhaits de changement ou une capacité de réformateur euh, avec lesquels on travaille. Et donc, on lance ce pilote où on change complètement les objectifs, on va chercher de, de l'ARR, et, euh, au bout de deux mois, on a 6-7 équipes qui font ça, et, et, ça cartonne. Et ça marche. Et ça cartonne. Ce qui est fou, c'est le, c'est le, le design, quoi. C'est un carton. By et, design. Et, ah oui, non, mais c'est un carton, mais genre, au-delà au de ce qu'on pouvait euh, espérer, enfin, de moi, ce que je pouvais euh, espérer, franchement, euh, parce qu'on se retrouve avec un panier qui passe de 400 euros à 1000. Et, alors évidemment, on ne sait pas encore ce que ça va donner sur le churn. Hein. Mais ton cas qui est amorti et tu as gagné de l'argent. Déjà, déjà il y a ça. Mais en plus, comme on est sur des plans de com à 1000 euros, euros, il y a des produits à forte valeur ajoutée dedans et donc dont on sait que ça va être très apporteur d'affaires à, à ces nouveaux clients que l'on signe. Donc là, on se dit euh, qu'il y a quand même une, une forte... On, on suit évidemment le, en tracking le nombre de clics qu'on euh, qu arrive à leur envoyer. Et on voit que c'est le jour et la nuit par rapport à un plan de com à 300 balles. Donc, on se dit, bah oui, ces gens-là, ils vont, ils vont rester. En revanche, en volume de clients, bah évidemment, ça diminue fortement parce que le taux de transfo est beaucoup plus bas. In fine, en chiffre d'affaires, on est à plus 30%, l'année une, avec potentiellement un, un effet, un upside en deuxième année sur la LTV bien meilleure parce que les gens restent plus. Mais ça, on n'a pas l'occasion de le vérifier. Et à ce moment-là, on euh... c'était une belle histoire là. <rire> passée, je me
0: suis dit c'est quoi la suite <rire> voilà,
1: patatras patatra parce que euh, le, le groupe est rattrapé par ses problèmes de financement par son LBO, <rire> par, son LBO par sa dette qui n'est pas remboursée qui à mon sens n'est pas remboursable <rire> euh... bon après c'est facile de dire ça de mon siège et, et résultat il y a un changement de, de gouvernance euh, toute la direction saute des nouveaux dirigeants arrivent avec un mandat qui est très clair, qui est celui de la rationalisation, cost killing, cost killing à mort. Et, et donc quand je raconte mes petits tests, mes laboratoires qu'on pourrait étendre avec des promesses de, de développement, dis attends moi je viens du, on, on me dit un texto. Moi je viens du, de, de monde où on a un plateau de télévente. c'est un centre qui est pas en France où j'ai euh, 3000 personnes qui font tous le même métier, on rationalise le KPI au, au dixième de décimal. Donc euh, là, ce que tu me racontes, euh, c'est pas du tout, pas wow. du tout ce qu'on va faire. Et donc là, bon, bah, je dis OK, on arrête tout de suite. Donc là, je décide immédiatement à l'issue de cet entretien que c'est fini pour moi chez Solocal. Et euh, c'est là où Bain revient en compte, et notamment le club de foot de Bain, puisque j'ai mon pote avec qui on a fondé le club de foot, qui euh, me contacte et qui me dit Ludo euh, reviens à la maison je suis chez ManoMano ah ah d'accord euh, d'accord je suis chez ManoMano c'est génial euh, on a besoin de quelqu'un pour faire du B 2 B parce qu'on a que des profils B 2 C dans la boîte toi tu sais faire du B 2 B faut que tu viennes lancer le B 2 B ça va être génial
0: et attends Jean Charles il est resté ou
1: pas il est parti peu après d'accord
0: okay. donc là donc ça c'est un ami qui te veut du bien quoi donc. un ami qui me veut du bien euh,
1: Pierre Fournier hein, Fournier, non, est merci, le, merci est Pierre Fournier vraiment c'est merci Pierre J'ai déjà beaucoup remercié mais je, je, je peux encore le faire euh, et donc Pierre m'appelle me, me, et me dit, voilà, on a Mano Mano leader dans le bricolage sur Internet. Donc une verticale que ce local aurait pu faire, Voilà et par exemple. <rire> euh, alors c'est quand même une marketplace, donc c'est un métier ouais. un peu différent, mais euh, ils auraient pu euh, travailler sur un autre métier. Ils modèle. avaient ça quelques, sera, quelques aura... leviers pour le faire. De ah ben, toute façon, la, la verticale Habitat, mais en général, c'était le premier business de ce local. Hein. Bien ça sûr. faisait 300 millions quand je suis arrivé. Et donc, euh, Mano Mano, euh, en train de hacker le métier, le business du bricolage. Ils sont combien à ce moment-là 200 et quelques. Ah, donc la boîte est déjà bien lancée. Ouais, ouais, clairement, ils ont fait la levée qui les valorise à 200 millions à ce moment-là. Okay. Mais ils ont une espèce d'arlésienne qu'ils n'ont jamais lancée, c'est de faire la marketplace B2B, c'est-à-dire tous les travaux de rénovation pour les professionnels du bâtiment, ouais. qui est en fait un marché aussi gros que le bricolage, 200 milliards en Europe. Mais comme le premier marché sur lequel ils sont, il est tellement gros, il y a tellement de choses à faire, ils ont jamais fini ben, ils ont jamais réussi à vraiment le prioriser, ils ont mis deux, trois petites ressources à droite à gauche. Et à un moment donné, ils se disent, bon, on en a marre, là, on vient de lever, on vient de faire une belle levée, on a des moyens, cette fois-ci, on le lance vraiment parce qu'il y a un potentiel énorme. Et donc, on va recruter quelqu'un qui va faire que ça et piloter que ça. Et donc, je passe d'un rôle de, de leadership d'équipe de 800 personnes, avec tout le côté un petit peu statutaire que ça pouvait avoir. Mais tu rentres pas là-dedans. Enfin, <rire> Je, je suis chef de projet, <rire> mais vraiment, hein, je, je, je suis chef de projet, il euh, y a une personne au market qui était déjà là, avec qui on euh, a super bien bossé. Tu connais Pierre Je connais Pierre, <rire> mais qui est sur le B2C à fond, Il me dit j'ai zéro temps pour toi, et on débarque un peu à essayer de lancer un, un projet euh, chez Mano Mano. Ok,
0: et donc toi, ta connaissance des startups à ce moment-là, c'est quoi le…
1: C'est… J'ai une, une culture, mais pas de contact. C'est-à-dire que j'ai pas de, de réseau dans les startups. Je connais pas très bien... Le, mais donc, tu prends quand les... même le risque de dire « je vais rejoindre un truc qui s'appelle Mano-Mano parce qu'elle mon père, mon, mon pote ?» Non. Pas, euh, évidemment, je, je m'enseigne sur, ouais. la, sur la boîte. enfin À ce moment-là, on est sur une boîte qui vient d'être valorisée 200 et quelques millions. Elle fait quand même toute la presse économique. Euh, D'accord. Donc, euh, c'est euh, ce côté-là qui te rassure. Euh, voilà. Et, et puis ensuite, je rencontre Philippe de Chanville où euh, je suis quand même complètement bluffé euh, par... Euh, cofondateur, enfin, l'autre aussi est bluffant d'ailleurs je ne l'ai pas rencontré pendant le procès euh mais je suis quand même complètement bluffé <rire> il me sort quand même pour la petite histoire euh, Bon, euh, Ludo, j'ai pas besoin de toi pour mon premier milliard mais c'est toi qui vas faire le deuxième dit, oh, ça s'est bien vendu allons-y, allons allons-y, allons, allons faire des milliards euh, donc euh, c'est côté commercial des, des entrepreneurs ils sont bons Merci. mais du coup je rejoins euh, Mano Mano sans me poser la moindre question okay. je sais que, puis en plus je sens que c'est en train d'exploser, c'est le moment où il faut y aller et où je vais découvrir un monde qui va être fabuleux et puis enfin dans lequel on va être juste dans la croissance, on va pas se demander combien il va falloir rembourser à la prochaine échéance aux créanciers, où on investit. Voilà, je, je me dis c'est ça va être génial. Ok, donc on te file un laptop, un stagiaire
0: ou pas, et, et c'est parti. Et c'est parti. Et donc là, tu fais quoi et combien de temps et...
1: Donc, l'objectif, c'est de lancer une marketplace B2B la première année, idéalement en 3 à 6 mois. bon Au final, ça aura été neuf, mais de, de lancer la, la première année et de, de, de montrer deux choses. Un, la pérennité, enfin la, la capacité à séduire une clientèle professionnelle qui n'est absolument pas digitalisé. Ouais. Ça fait partie des métiers les moins digitalisés qui soient. On est à 5% de e-commerce sur l'achat de Oui. Et puis de, t'as de des, des, les...
0: des mastodons uh,
1: old school, uh, plateforme et tous ces mecs-là qui sont... Uh... — Qui sont monumentaux. C'est bah assez... oui. Dans le bricolage, il y a le Roi Merlin et dans le mmh travaux de rénovation, c'est Saint-Gobain. Okay. Euh, mais bon, dans les, dans les deux cas, c'est costaud en face. Hein. Okay. Et puis, puis ce n'est pas des mauvais concurrents. Ils sont, ils sont bons quand même. Euh, c'est une expérience offline, mais c'est une expérience offline qui a été ultra optimisée. Ah, ouais. ouais. C'est ouais. des modèles assez impressionnants. Mais clairement, il y a une clientèle qui est encore petite, mais en croissance... Qui se retrouve pas dans ce modèle là okay. parce que c'est se lever à 6h du mat pour aller dans l'agence pour remplir la camionnette avant de partir sur les travaux c'est dans les grandes agglomérations se prendre des PV toute la journée de la camionnette qui est garée en double file ou sur les ou sur des places non autorisées c'est j'ai oublié la pièce à part que je passe l'aller-retour il y a les, les embouteillages je perds une heure et demie parce que pendant ce temps là mon chantier avance pas donc il y a quand même tout un tas de pain sur lesquels on va venir travailler très fort avec, ah. euh, avec cette marketplace. Et donc là, tu, t
0: as, t as, t as, tu vas construire une équipe euh, produit. Parce qu'il faut là aussi imaginer des, ouais. une offre
1: donc okay. là il y a, il y a, bah, en fait c'est transversal
0: tu vas faire les deux métiers que tu as fait de côté euh, local ou...
1: alors c'était plus global que ça parce que là il y avait aussi une équipe commerciale parce que dans le B2B le cross channel c'est quand même important okay. euh, donc tu as les paniques qui ne sont pas terminés, hop tu, tu fais okay. le callback etc donc euh, tu as quand même euh... non non là j'étais vraiment sur toutes les dimensions donc euh, dans la, la marketplace hein, y a la première clé c'est le sourcing il te faut un catalogue euh, ensuite il te faut une logistique pour acheminer euh, les produits il faut un un site pour pouvoir les montrer et les acheter. Et puis, il faut une, une expérience post-vente pour régler les problèmes inhérents à un métier de, de marketplace. Okay. Et donc, je travaille sur l'ensemble de cette chaîne, mais vraiment transverse. -dire y a des... En fait, c'est un métier qui est déjà fait par Mano Mano, mais pas avec la même clientèle et pas avec la même expérience. Et donc, en fait, on a des équipes dédiées au B2B dans chacune des, des, des directions de la boîte avec lequel je travaille en transverse. Et toi, tu as le mandat du CEO pour dire, euh, ok, fais ton truc. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Et, et ça, ça m'a ça beaucoup appris en, en, termes de, en termes de transversalité et d'agilité. Ça m'a énormément appris parce que tu es quand même la P12 de tout le monde. Enfin, il voilà, ne faut, faut pas se mentir, Mano Mano, c'est une boîte qui à ce moment-là fait 100% de croissance. Enfin, ils peuvent. Oui. Enfin, ils, peuvent toi, remplir, ils peuvent se remplir. Ils peuvent se remplir huit ans de roadmap chaque année sans problème. Peut-être le
0: prochain meilleur donc il
1: faut d'abord faire le premier. Oui, mais en fait, ce que j'ai compris en débarquant, c'est que le CEO, lui, était convaincu de ça, mais pas forcément encore toute la boîte et qu'il y avait un, ah ouais. un, une promotion du, du business. Candy. Et enfin, euh, j'ai vraiment fait mon roadshow interne à un moment donné ouais. pour que euh, on se dise autour de la table avec euh, le codir, juste on y va là, parce que fin, sinon. Euh, arrête tout hein. il y a une dizaine de personnes qui bossent là sur des slides c'est mignon mais on fait toujours pas de routine de euh, faire dernier trimestre on n'a pas priorisé le projet là vous voulez toujours pas le prioriser Ouais. Euh, on y va ou on y va pas mais là c'est le moment où on choisit quoi. Okay. Et, euh, et donc là on décide d'y aller et là franchement les, les, les patrons ils ont quand même cartonné parce qu'ils ont dit pendant trois mois toute la boîte fait le B2B pour le, délivrer le B2B parce que forcément on était dépendant de toutes les équipes hein. il fallait que le product sorte l'acquisition sorte euh, l'expérience le, après-vente le catalogue il fallait que tout soit livré en, en même temps et donc ils mettent on hold mais quasi une partie énorme de la roadmap pour que pendant 3 mois on délivre donc le, tu, le tu B2B te,
0: tu deviens un CEO du B2B
1: de tout le monde finalement oui oui enfin, non, mais euh, pendant 3 mois pendant 3 mois il <rire> y a un mandat qui est, euh, qui est très clair c'est 3 mois et là, franchement, c'est un truc qui, dans un groupe classique, n'arriverait jamais, ça. Ah parce ouais, qu'il y a trop de politique, ça. trop de... Et là, Et là, tout, là tout le monde, mâche, a, joué le tout monde a joué le jeu. Tout le c'était phénoménal. Ouais. Et le truc défonce tout. Ça défonce tout. On fait, on voulait faire 20 millions la première année, on fait 35. Donc, c'est euh, c'est phénoménal. Donc là, je me dis, bah ça y est, je vais passer 10 ans chez Manomano. Mano. Et puis, euh, bah, là encore, petit, euh, petit gros problème, euh, c'est que euh, sur le B2C, il commence à y avoir... Euh, des choses qu'il qui faut régler, qui vont demander beaucoup d'investissement, euh, beaucoup de, de moyens et on n'est pas prêt euh, à, à les faire. Donc même si euh, on délivre d'excellents chiffres euh, la première année, euh, on va avoir des moyens pour l'année suivante qui sont très en deçà de ce qu'on on imaginait tous collectivement il y a encore quelques mois.
0: Okay.
1: Euh, et donc je me rends compte qu'en fait, on va pas pouvoir faire tapis. OK. Sur le B2B? Sur le B2B. Okay. parce Parce qu'il y a le core business du B2C qui a beaucoup a de difficultés. Ce serait un grand mot de dire ça parce qu'il continue de okay. croire, mais, qui... mais il y avait des enjeux de, de LTV, de, de, de repeat, enfin, qui faisaient qu'il fallait beaucoup investir là-dedans et donc, bah, on se retrouve avec un plan, je vais pas dire décevant, ce serait peut-être excessif de le dire, mais qui est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait encore quelques semaines avant le moment où on prend la décision sur la roadmap de l'année suivante. Okay. Et c'est à ce moment-là que je suis contacté pour euh, rencontrer Alan. Okay. Donc moi, j'avoue, je suis hyper déçu euh, à ce moment-là. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Peut-être que j'ai été un peu excessif. Mais quand même, euh, je me voyais bien vraiment euh, tuer le marché l'année d'après. Euh, à base On parlait potentiellement de faire centaines de millions d'euros de, de volume d'affaires dès l'année 2. Euh, tellement, il euh, y avait des signaux au vert.
0: Parce que ça fait combien de temps là T'es à ce moment-là, ça fait combien de temps que t'es es, es, chez euh, Manu Mano Ça fait un peu plus d'un an et demi. Ouais, donc peu de temps en fait. Ouais. D'accord. Donc euh, tu, en fait, es pris pour euh, lancer le B 2 B, tu surperformes le truc. Ouais. Et là, tu dis mais là c'est bon, on y va. Ouais. Sauf que pour X
1: raisons, ça se, ouais. ça, décé Exactement. ça décélère. Et, et, et pour des, franchement, et pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que, raisons. Je, enfin, les, ah, les fondateurs euh, ont pris la, y a un ont et pris plus... la décision qui s'imposait. Il y a pas de enfin, voilà.
0: D'accord. Donc toi, t'es forcément déçu parce que tu te voyais euh, faire x euh, deux chaque année.
1: Ah ouais, ouais beaucoup plus, beaucoup plus. X et... trois, x quatre.
0: Ouais. Et donc là, as... et comment comment t'es contacté par, par... C'est un ancien accord de, de Bain ou Non, non, non.
1: C'est un, un obscur cabinet anglo-saxon okay. euh, qui me contacte. Je suis en vacances en plus. Ça coupe un accent irlandais coupé au couteau. Je prenais la moitié des trucs. Je dis bon, send me something, et là je reçois le deck. Je vois ah c'est Alan, n'avais même pas compris le tel. Okay. Euh, et je, je lis le, le deck Alan. Alors pour le coup, je connaissais, non, je connaissais parce que je commençais à suivre l'écosystème, donc je voyais bien que c'était une boîte qui, qui était en train de craquer quelque chose d'énorme. Et puis c'était la santé, donc c'est un truc dans lequel j'ai gravité avec mes parents. Ouais. Je, je lis la presse, je me dis mais ce job est génial, c'est génial. Et alors ensuite, je vais voir, et ça c'était important à la décision, les CV des fondateurs. Okay. Et je vois qu'ils n'ont pas du tout de, de CV euh, B2B/slash business. Ils vont être très produits, je vois des gens très produits, très innovation, très expérience utilisateur, très tech. Et là, je me dis, ah, je peux leur apporter un truc. Okay. Parce que, tu vois, un Philippe de Chanville, lui, pour le coup, il était déjà très business et Christian Resson aussi. Donc, pour le coup, c'était. Euh, moins net quoi okay. là je me dis tiens il y a une vraie complémentarité euh, ça peut être intéressant du coup je me dis bah tiens allons allons voir okay. et là je rencontre Jean Charles et là j'ai je pas compris ce qui m'est arrivé pendant une heure pourquoi <rire> parce que j'ai rencontré euh, je sais pas le, le mardi du Kerbar français voilà. et co comment il te, co bah alors, comment
0: il te vend le truc comment il te vend Alan et qu'est-ce qui c'est quoi et c'est quoi le challenge qui te parce que ce poste de chiffre officer, c'est un truc hyper critique Complètement. Et donc, tu vois, ça peut être flatteur d'un côté, mais ça peut être aussi un, un peu flippant. Quoi. Comment, comment, comment il te vend le truc pour dire que ça va bien se passer
1: et que Alors c'est marrant la façon dont tu le présentes parce que alors, moi, je l'ai pas du tout abordé comme ça. D'accord. Euh, mais, mais je pense que ça vient de la télévente. D'accord. C'est que je me suis retrouvé à la tête d'un énorme bousin hardcore, euh, hardcore euh, dans lequel j'ai fait beaucoup d'erreurs d'ailleurs, mais du coup, j'ai énormément appris. Et donc, quand il me raconte à quoi correspond l'équipe en charge des revenus à ce moment-là, comment les structures, etc., j'entends que des choses, il faut changer. Okay. Mais du coup, c'est déjà très clair dans ma tête, en fait. Donc, okay. euh, je me dis, bon, je vais, je vais vraiment les aider. C'est sûr, euh, on verra dans trois ans... Quand on aura atteint une autre dimension, et là, peut-être que je serai un peu en tension stretché parce que je saurais pas comment faire la suite. Ce sera dans l'inconnu. Mais là, tout de suite, vu ce qu'ils me racontent, au moins les deux prochaines années, je vois très très bien ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et je pense que ça s'est senti dans l'entretien. Quand ensuite j'ai répondu sur les sujets de fond, ils ont senti que... Euh, ils, que t'avais l'expertise métier. Voilà, ils allaient me faire venir et que j'allais pas me poser 106 000 questions avant d'avancer, quoi. Euh, donc, euh, non, la façon dont il le présente, c'est plutôt l'enjeu le, de la mission. C'est un ouais. missionnaire. Ah ça, oui, c'est sûr. Donc, euh, donc, lui, clairement, c'est le système de santé est tout pété. Il euh, y a énormément de potentiel, énormément de qualité et pourtant, rien ne marche. Euh, voilà, il déroule pourquoi rien ne marche. Et, euh, et nous, en fait, on va résoudre tout ça. Je dis, ah ouais, quand même, je croyais que vous étiez une assurance. Mais c'est le début, ça. C'est le début parce que c'est le point cardinal. Quand on est à l'assurance, on parle à l'État, on parle aux entreprises, on, on parle aux gens, on parle aux médecins. Donc là, on est au centre du, du jeu. Et c'est sur la base de ce, ce socle-là qu'on va pouvoir construire l'expérience de santé de demain. Donc il me raconte ça. Je suis complètement emballé. Euh, c'est la première fois que j'entends une vision où je me dis, tiens, c'est une scale-up qui peut avoir 30 ans de vie devant elle, où elle est encore en train de changer de mission. de euh, construire le futur. Dans... Exactement. Euh, là euh, où... Par exemple, avec Mano Mano, je moi, je l'ai moins vu, ça. Ouais. J'ai vu plutôt un, un retailer, enfin, un, un, pas un retailer, mais une marketplace qui était en train de hacker du retail, ok, mais je voyais pas le, le, le changement de paradigme. Euh, là, je vois un changement de paradigme, je me dis « waouh, c'est dingue ». Et la deuxième chose, c'est donc je lui pose la question sur l'expérience utilisateur, et là, il me dit « NPS 80 ». Donc là, j'en reviens pas. Je commence à poser des questions autour de moi de gens qui sont chez Alan et qui me disent, non, ah, mais laisse tomber, Alan, c'est, c'est, bon, maintenant, je suis amoureux de mon assurance santé. J'ai dit, d'accord. Donc, en fait, euh, ils ont, ils ont vraiment, euh, ils ont tout, ils ont de l'ordre entre les doigts, ces, ces gens-là, faut, faut ce Il faut que j'aie ce job, il faut que j'aie ce job. <rire>
0: Donc, ils te, il te confient ce, ce job. Voilà. Et là, ça ressemble à quoi, tes, tes 100 premiers jours, là? Tu rentres dans, dans... est-ce que, est-ce qu'il y a des, tu soulèves le tapis, tu, te, tu découvres des trucs euh, peut-être décevants, ou au contraire, ça correspond à l'image de la mission que tu avais en tête, et effectivement le setup commercial est optimal, enfin optimisable on va dire. Et com comment comment tu découvres euh, les
1: Alors quand j'arrive, euh, la... là on est on, a, on est on est quelle en quelle année là Donc là j'arrive, euh, il y a à peu près deux ans et demi. Ouais. Il y a combien de personnes il euh, y a 150 personnes chez Alan okay. et l'équipe commerciale c'est 25 personnes et il n'y a pas de marketing et toi t'aimes bien les 100 t'aimes bien les... les boîtes de 100 <rire> okay. Okay. Euh, donc voilà et il y a environ euh, 60 000 membres okay. donc voilà. okay. c'est quand même une boîte qui est déjà en phase d'accélération de... ouais. euh, voilà. et donc euh, bah, quand j'arrive euh, la première chose qui frappe toute personne qui arrive chez Alan euh, c'est la culture à ouais. Avant de parler de business, de l'équipe commerciale, où on en est, etc., là-dessus, c'est la culture à l'âme qui, qui est unique. Alors, on lit beaucoup de choses avant de la rejoindre, parce que c'est impossible de passer à côté quand on s'enseigne sur, sur l'entreprise. Mais, j'ai pas pu m'empêcher, et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment fait euh, aveu de, de cynisme là-dedans, à savoir. À tous les coups, il y a beaucoup de communication autour de ça, par rapport à ce que c'est en réalité. Alors, en fait, c'est en ça de la réalité, ce que l'on peut lire sur la, sur la culture Alan. C'est vraiment vécu exactement comme c'est décrit. Euh, et donc ça, c'est extrêmement nouveau. Et, et, et moi, je suis un peu paumé là-dedans au départ. Il y a beaucoup. Ouais, que parce a que
0: parce que as, toi, finalement, dans, dans tes dans tes histoires, t'avais ce local c'est assez ça doit être violent par moment il doit y avoir très une politique. tension très, très politique très, très politique ouais, c'est un bousin énorme. énorme je pense que mano mano c'est du delivery hardcore de chez hardcore comment es tu
1: ouais mais il y avait une enfin oui alors c'était très dans le delivery mais euh, c'était aussi un peu euh, je sais pas comment dire il y avait un côté euh, le, les, les fondateurs de mano mano ils ont eu des expériences très désagréables dans leur vie professionnelle et ils ont ils se sont dit il faut vraiment que les gens ne ressentent pas ça dans la boîte qu'on va créer et donc il y avait énormément de, de bienveillance c'était quelque chose qui était très très ah, cultivé donc euh, je j'ai pas senti ça en revanche euh, ce qui est sûr c'est que c'était une boîte qui avait beaucoup de choses à faire beaucoup de priorités et pour émerger là dedans et à un moment dire Eh hey oh !» Coucou, là, on, on avance. Ça a demandé une énergie de, de pèlerin. D'accord. Ça, ça c'est sûr. Ça, ça a été un peu usant d'ailleurs. Donc, euh,
0: donc, tu dans, dans une boîte où une culture très forte, très forte, bienveillante.
1: Alors oui, oui, oui. Alors pour le coup, euh, y a, c est, c est, Alan est une boîte très bienveillante et les gens sont très bienveillants les uns avec les autres. Il n'y a aucune politique. Tout le monde veut que la boîte réussisse. Tout le monde est actionnaire. Donc, il euh, y, a, y, a, y a aucun euh, agenda personnel, rien du tout. Euh, en revanche, c'est une boîte qui a une exigence folle. Ça, c'est vraiment la boîte la plus exigeante dans laquelle j'ai travaillé, Bain compris, Mano Mano compris. La qualité des équipes est la plus incroyable que j'ai rencontrée en 15 ans de carrière. Ça, c'est très clair aussi. Donc, ça fout la pression. Ah ouais. Bah oui. Et, et, et sans qu'ils en aient l'intention. Hein. Il n'y a pas de, de pression intentionnelle. C'est simplement... Tu vois, les documents qui sont délivrés, ils sont impeccables, c'est superbe, c'est hyper clair. Euh, voilà, hein. Et derrière, il bah, y a quand même des feedbacks pour l'améliorer qui sont hyper brillants. Et la ah, dit, wow. ah oui, d'accord, il, euh, il va falloir bien travailler pour, euh, pour atteindre le niveau. Donc, donc oui, il y a, y, a, y a ça qui arrive. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a cette culture de l'écrit qui, oui. qui est forte. Et c'est vrai que moi, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Et donc je me dis tiens là je vais être en tension il va falloir que je je me développe là dedans et effectivement ça m'a pris euh, du temps pour euh, être il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral euh, chez Alan mais mais moi au départ c'était pas le cas et donc euh, il a fallu que je je fasse évoluer ça et puis ensuite il y a des aspects de la culture moi que j'ai adoré où j'en revenais pas et notamment euh, la transparence on sait tout ce qui se passe dans cette boîte il n'y a rien de secret il n'y a rien de caché euh, les discussions avec les investisseurs, euh, les potentiels rachats, euh, les sujets de performance, euh, les reviews, euh, les salaires, tout est sur la table, tu sais tout, t'es stagiaire, t'as deux heures d'expérience chez tu t'as accès à tout, et, et en fait ça, ça crée une, une énergie et un sentiment de d'appartenance de, à l'équipe que je n'ai que, que j'ai jamais vu euh, ailleurs, ça, ça c'est c'est unique,
0: c'est super. Donc ça, ça c'est le truc qui te bluffe le plus, ouais. et d'un point de vue euh opérationnel. Ouais. Quand tu rentres un peu dans le dur du euh, de la top line et, et de tout ça, comme, comment 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 tu vis les choses, comment tu te structures, comment tu Alors je trouve
1: que clairement l'organisation n'est pas au point, d'un point de vue commercial. il ouais. euh, y a il euh, y a 25 personnes qui sont pas très bien organisées. On attaque plein de segments de marché euh, un, qui me paraissent un peu aléatoires dans le choix qui qui ont été faits. On a des niveaux de performance erratiques d'un sales à un autre. Donc, je vois quand même beaucoup de basiques qui ne sont pas là. Okay. Et donc là, je, je passe mes trois premières semaines à dire on va mettre en place juste des, des principes et des, et des règles de fonctionnement pour qu'on y voit clair. Okay. Donc on va mettre des KPI, euh, on va mettre une organisation, on va choisir nos batailles et nos marchés. Donc là, tu retrouves un peu de, ton, ton XP de
0: de ta squad de solo local là complètement tu, tu, tu redémarres avec une quoi
1: complètement complètement. Okay. Il, y a, il y a vraiment ce côté là euh, à ceci près qu'il y a quand même déjà une équipe en place okay. et donc ça va typiquement quelque chose que j'avais mal fait avec la télévente qui était j'avais pas passé assez de temps à écouter les gens de la télévente. Je l'avais fait, mais, en fait, j'étais pas allé assez en profondeur pour, euh, j'avais pas gratté la surface pour comprendre, en fait, ce qui se passait en dessous. Là, j'ai passé beaucoup de temps ici, j'ai rencontré tout le monde en one-one, euh, j'ai, j'ai, un peu tiré les, les derniers de tout le monde pour comprendre ce qui se passait bien, ce qui se passait pas bien. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait quand même un potentiel phénoménal dans cette équipe. Oui, ah, ils aient, ils aient, les talents, des je veux dire. Ouais. Ouais. Ils avaient recruté des stars. Ça, C'est bien. Ouais, J'étais soulagé quand <rire> je me suis dit. Ah, voilà, c'est un bien. peu le bazar, mais il y a de quoi faire. Ouais, on va
0: remettre les trucs dans le bon sens et puis. Exactement. Et puis, puis c'est parti, quoi. Exactement. Et, et, euh, et tu
1: passes du temps avec les clients aussi. Alors pas tout de suite, okay. parce qu'en fait, il y a trop de, de fondamentaux à mettre en place. Okay. Donc pour le moment, je peux pas. En fait, si je vais le, le résultat client, c'est le cinquantième étage du gratte-ciel et c'est là où les clients ça rentre, ça, rentre, ça rentre. mais en fait pour que ça, ça marche il faut que les fondations soient très profondes et très solides et donc pendant des, des mois et des mois à fait de la fondation ah ouais et là, et là euh, désolé il y a un peu de travaux
0: chez Alan ça s'agrandit euh, fortement euh, est-ce que t'as est-ce que t'as un, un mandat qui est clair en mode ok euh, tu rentres dans le truc c'est un poste très visible tu dois j'imagine parfois reporter euh, au board Mmh. Euh, T'as des enjeux euh, parce que significatifs parce que la boîte elle a mmh. levé une série euh, D, E, E à ce moment-là et donc euh, pas non pas à ce moment-là quand je suis rentré euh, d'accord ju juste, juste avant, avant euh,
1: série
0: C. voilà série C donc série C ça commence à devenir très sérieux mmh. euh, comment euh, Jean Charles et Charles te 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 donnent des objectifs tu vois est-ce qu'ils sont en mode ok T'as une feuille blanche, c'est parti,
1: on ouais. fait un pendant six mois ou, ou c'est non, okay. non, j'ai des échanges réguliers avec Jean-Charles, mais clairement euh, Jean-Charles est sûr de, il me recrute avec le, le souhait de pouvoir entre guillemets s'extraire un peu de ces sujets-là pour pouvoir se focaliser sur un peu plus le long terme, euh, réaliser véritablement cette vision dans la dans le produit euh, et dans l'expérience. Et donc quand j'arrive, j'ai vraiment les coûts des franches énormes. Enfin, J'ai énormément, énormément de, de marge de manœuvre. Et euh, quand euh, Jean-Charles, évidemment, il suit euh, tout ce que je fais, mais il est, euh, il est très supportif de tout ce que je propose. Et pourtant, il y a, je, je, fais, je mets en place des gros changements dans le fonctionnement, mais il m'aide en fait. Il m'aide à le faire passer auprès des, de, de l'équipe. Donc euh, voilà comment ça, comment ça se passe globalement. C'est, euh, il m'aide beaucoup quand il sent qu'il faut qu'il Pousse. Pousse, mais pour le reste. Très, je, autonome. Je, je, très, très autonome. Enfin, J'étais même un peu surpris de, de, du, du niveau d'autonomie donné au départ. En fait, ce que j'ai compris après, c'est que euh, Jean-Charles considérait que sa mission de CEO, c'était de penser à l'horizon euh, 12 mois plus, 18 mois plus, euh, voire euh, au-delà, et que L'autre mission qu'il avait, c'était de staffer l'équipe pour que, justement, il n'ait plus besoin de faire le euh, 3 mois plus, 6 mois plus, euh, jusqu'à 12 mois. Et donc, je, je, enfin, il y avait moi, mais parmi d'autres gens, qui faisaient partie de cette, euh, de cette équation.
0: D'accord. Et, et là, tu arrives à te staffer avec euh, des gens... Euh de grandes valeurs avec qui t'as bossé par ailleurs comment t'arrives t'arrives à réunir d'autres d'autres alumni de Bain de Mano de Mano peut-être de
1: assez peu j'ai fait venir la, la marketing lead que okay. tu, tu vas voir tu vas rencontrer après d'accord euh, mais pour le reste je me suis beaucoup appuyé sur euh, l'équipe en place ah ok parce super. que j'ai rencontré des, des, des beaucoup de talents en fait hein, et notamment tu vois tu parle en V d'autres qui sont des voilà qui sont des très très grand talent j'ai rarement vu ça et donc je me suis dit bon bah super euh, cette boîte a une marque employeur phénoménale et est capable d'attirer des, des gens extrêmement brillants et, et en revanche des parcours qui sont assez originaux dans le monde commercial c'est à dire qu'en fait il n'y a, y a pas j'ai pas une majorité de commerciaux qui sont des commerciaux de métier à 100% ils ont en général fait plusieurs choses dans leur vie. Okay. Et là, ils se retrouvent euh, commerciales. Mais en fait, ce qui leur plaît dans le fait d'être sales chez Alan, c'est d'être sales et de faire d'autres choses, et de contribuer à, à résoudre les problèmes, de faire des retours aux produits pour que le, les choses s'ajustent, de travailler sur du content, un peu du market, pour euh, faire en sorte que derrière, quand on discute avec les prospects, c'est plus simple et il y a moins de prospection à froid. Enfin, J'ai pas mal de couteaux suisses si dans l'équipe. Dans, dans et c est, euh, et ce, que je, ce à quoi, d'ailleurs, j'avais... Euh, j'ai eu, eu des doutes à un moment donné, de me dire « mais Ok, ces gens sont brillants, mais est-ce que ça peut le faire Est-ce que ça peut fonctionner dans un game ciel Et en fait, l'histoire a montré que complètement, et qu'en fait, on peut aller plus loin avec euh, des profils comme ça.
0: Bon, en tout cas, tu l'air très très enjoué euh, quand <rire> tu parles de ta team et, et globalement d'Alan. De, 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 euh, au global, comment toi, tu te connectes avec les autres 6 levels sur des sujets de produits, sur des sujets stratégiques Est-ce que Comment 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 ça fonctionne c'est aussi euh, alors beaucoup par écrit j'ai l'impression mais comment est-ce que ça a le poids du revenu de la top line par rapport aux enjeux de la boîte est-ce que tu as plus de poids
1: by design ou comment comment tu pousses le truc C'est pas comme ça qu'on le voit mais effectivement c'est beaucoup par écrit donc euh, toutes les discussions sont publiques ouais. et on va euh, et donc pour faire pour faire quoi toute les discussions sont publiques, donc ça se passe euh, sur des, des forums de discussion à, à, à l'écrit où il y a les C-Level qui interviennent. Euh, la deuxième chose, c'est il y a quelques personnes avec qui euh, on travaille naturellement très fortement ensemble parce que c'est très connecté. Donc, euh, il y a le DG France euh, Fabrice, il y a euh, Product euh, Lead euh, Gabriel, euh, avec qui évidemment on interagit sur les, les sujets de fond. Mais ceci étant dit, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que quand je me suis auto-évalué à la fin de ma première année, j'ai trouvé que, comme j'avais dû passer beaucoup de temps à faire le, les fondamentaux, les fondations, pour construire une, une machine de revenus qui, qui roule, que je trouvais que j'avais pas suffisamment connecté, justement, avec les autres membres de, de, en charge de unités importantes chez Alain. Ce à quoi je me suis attaché à partir de ma deuxième année, et maintenant de ma troisième, beaucoup plus. Donc aujourd'hui, voilà comment ça, ça fonctionne. C'est super. Bon, je vais je vais pas te garder
0: plus longtemps parce que parce que je crois que t'as des choses, t'as un meeting qui suit. Euh, C'est quoi tes challenges euh, sur les les six prochains mois là en termes de en termes regard en termes de business, en termes si on donne un peu des grandes mmh. des grandes directions juste pour comprendre un peu. En, en termes de business,
1: euh, financial winter. Donc on est en train de construire un plan où potentiellement on n'a plus du tout besoin de lever d'argent. Ouais. Ça implique un chemin vers la rentabilité qui est plus rapide. Donc là, on a un travail de valorisation de valeur par client qui est énorme en ce moment. Ça, c'est le premier axe. Donc ça implique évidemment des, des, de la valorisation par le cross-sell, par le pricing, par le choix des segments dans lesquels on a des marges qui sont plus confortables que d'autres. ça, c'est le, le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui de, de faire attention dans un contexte comme ça, de ne pas tuer les moteurs de croissance mais potentiellement d'ajuster le rythme, de faire en sorte que on consomme un peu moins de cash dans ces moteurs de croissance, mais qu'on continue quand même d'avoir ses actifs et d'apprendre, ce qui fait que le jour où on arrive à avoir un peu plus de, de, de marge de manœuvre sur notre cash, où on arrive ou le jour où on est rentable, qu'on puisse le remettre dans la croissance et que ça réaccélère sans qu'on ait perdu ce knowledge. Donc deuxième axe
0: garder l'efficacité l'efficience ouais, oui et puis tu vois il y a cette
1: idée de ne pas fermer aussi ouais. les marchés ou de, voilà, parce que tu, tu perds énormément les stratégies stop and go moi, je, ouais. je trouve que c'est carrément pire donc comment tu fais pour euh, même si tu as des leviers de croissance qui ne sont pas très générateurs de cash pour le moment mais quand même arriver à les garder dans un schéma euh, comme ça versus d'autres où on arrive potentiellement à plus milquer et donc là on va, on va jouer sur euh, une question de, de répartition des, des moyens et des, et des forces en présence donc ça c'est le deuxième axe Ensuite, bah évidemment, t'as un sujet organisationnel qui est euh, comment est-ce que on, on continue de grandir en termes de maturité dans l'efficacité de l'organisation. Euh, on, on, a, on a introduit le rôle de SDR euh, cette année euh, pour couper le, 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 le cycle de vente euh, d'Alan. Bah, il faut réussir ces paris-là, il faut les transformer. Donc ça, c'est le, le, le troisième axe. Et puis ensuite, le, le quatrième point, c'est plus stratégique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un positionnement de partenaires santé tout en un. Et notre modèle, c'est que tous nos services de santé sont inclus dans l'offre. Ouais. Mais il y a d'autres modèles. Euh, et notamment, on a introduit Alan Mind cette année. Alan Mind, c'est un produit pour le bien-être mental que l'on vend indépendamment de la solution d'assurance. d'accord Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on généralise et qu'on développe dans le futur Est-ce qu'on devient de plus en plus une healthcare company et il y a l'essentiel du revenu hein, un jour qui vient de lignes de business indépendantes de, mem de membres assurés ou est-ce qu'on continue de bundler euh, tout ça et on le valorise dans le prix et dans les et dans les membership fees voilà ça c'est des questions un peu plus stratégiques sur lesquelles on va on va se pencher dans les six mois qui viennent c'est
0: super intéressant ça pour le coup c'est euh, c'est effectivement repenser le, le la santé du futur ça passe aussi par euh, par les flux financiers euh, dans un pays où finalement on, avec la sécurité sociale et les mutuelles et les assurances on n'a pas toujours les notions de, des coûts en fait Mais en c'est un vrai enjeu et puis la transparence d'Alan par rapport à tout ça et et rentrer dans le détail pour euh, repenser euh, la manière dont les, les, les usagers euh, utilisent euh, ces services, c'est un super euh, c'est un super sujet. C'est passionnant,
1: s'éclate ouais. euh, Alan,
0: Bon, un grand merci Ludovic de merci ce Merci à toi. On a passé un bon moment. C'était super. Et puis euh, bah, je te dis euh, bah, longue vie euh, à Alain.
1: Merci, merci. À très bientôt.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère, comme moi, que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao ciao